0: La sintonía de Radio Peña de la Cadena Ser. Buenas tardes, señores oyentes. Como ya ayer comenzábamos, estamos esta semana recibiendo aquí la visita de los grupos municipales de nuestro ayuntamiento para hablar del pleno del pasado día 24, el pleno ordinario de nuestro ayuntamiento. Y hoy le corresponde el turno a la representante, la portavoz del grupo UDPN, doña Luisa Ruiz. Buenas tardes, Luisa. Hola, buenas tardes. Bien, pues, si te parece, Luisa... Eh, Quería precisamente, me dijiste al comienzo, eh, eh, disculpar a tus compañeros que hoy no han podido estar aquí, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, pedir disculpas porque no podamos estar presentes. Eh, estamos grabando el programa justo el, esta tarde de, del lunes porque mañana nos resulta a todos unos por un motivo o por otro el poder estar ahí en, en presencia de la emisora y lógicamente pues, ellos no pueden estar, así que la... La, el programa pues lo haré, lo haré yo contigo.
0: Bien, pues dicho lo cual, comenzamos y en el pleno este último teníamos los dos primeros puntos que son casi siempre de trámite, bueno, de trámite, que quiero decir que son siempre igual, que es la aprobación sí, 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 de las actas y los decretos de la alcaldía. ¿Tenéis algo que puntualizar sobre eso? Eh,
1: sobre decretos no hicimos ningún comentario y sobre las actas pedimos que se votasen por separado porque había cuatro actas, dos de plenos extraordinarios que se han celebrado eh, en el mes de agosto y, y, y de meses anteriores, pero había una de octubre del año pasado. Entonces, como ya eh, eh, antes de, la, de toda esta situación, vamos, en la legislatura anterior sobre todo, pues se tenía la costumbre de llevar las actas de los plenos pues con ocho, con nueve, con diez meses de retraso, pues decidimos en un momento ya que esas actas no íbamos a aprobarlas nos íbamos a tener Entonces, lo que le solicitamos es que, como había un acta de, de octubre de, del 2019, pues pedimos la votación por separado y votamos que sí a todas las demás y a esta en concreto nos abstuvimos.
0: Bien. seguimos entonces con el punto 3, que es la modificación de las ordenanzas de vehículos abandonados en la vía pública.
1: Bueno, eh, es una propuesta de modificación de la ordenanza, de efectivamente, de vehículos abandonados, en la que el ayuntamiento planteaba el que la policía se pudiese quedar con los vehículos que estén abandonados y que y que los dueños o no lo quieran o que no aparezca el dueño. Nosotros votamos en contra de esta ordenanza porque entendemos que el ayuntamiento ya tiene un parque móvil que está como para ir a desguace casi que en su totalidad y que no entendíamos… además. Eh, teniendo en cuenta que, que el criterio para poder quedarse con un coche es única y exclusivamente para sanciones de tráfico, a lo que le comentamos también al alcalde, que si no hay radar, pues tampoco veíamos el sentido de quedarse con un coche viejo, que lo único que le va a suponer al ayuntamiento es gasto, lógicamente, porque si está sí. abandonado, pues tendrá que hacer todas las revisiones técnicas correspondientes, habrá que darle de alta en seguro, en fin, que no, entendemos, no entendíamos el, el, el objetivo de... De, de modificar la ordenanza en ese sentido
0: Bien, pues nos vamos al siguiente punto, que es una moción de Asaja sobre las limitaciones agrarias en el Guadiato y en los Pedroches para mejorar eh, las explotaciones agrarias
1: Sí, bueno la moción efectivamente la presenta eh, Asaja con el, con el fin de, de intentar mejorar la situación agroganadera de, del norte de Córdoba, tanto de Pedroche como Guadiato. Y entre los puntos que recoge la moción, pues están el que los municipios que estén afectados por la zona cepa, que son del Guadiato, pues que o bien que se suspenda la zona cepa o bien que se suavicen las condiciones que le requieren a los agricultores o a los ganaderos para poder poner en marcha explotación. Nosotros lo vemos bien porque es cierto que cualquier actividad que se quiera desarrollar en la zona cepa está muchísimo más complicado que en zona que no sea cepa. Es decir, que sobre todo por los informes de ambientales que hay que pedir, las autorizaciones, vamos, que, que de hecho nadie viene a instalarse en lo que es zona cepa. Bueno, pues por parte del Gobierno se apoyaba la moción de Asaja, pero justo quitando este punto, sí. con lo cual nosotros no estábamos de acuerdo y, y le dijimos que estábamos que no queríamos, que, vamos, que no éramos partidarios de que se quitase el punto que precisamente le hace más daño al sí. es que, que no se relaje las medidas de la zona cepa. El alcalde dijo que eso es lo que él proponía al Pleno y bueno, nosotros votamos que no. También votó que no el Partido Popular con lo cual, pues la moción que presentó el alcalde pues fue desestimada. Yeah. Imagino que en el próximo Pleno pues el Partido Popular presentará la moción en su totalidad.
0: Bien, de acuerdo. Vamos a por otra cuestión que es la designación de las fiestas locales para el año que viene.
1: Sí, bueno, las fiestas siguen siendo las mismas. Que el día sí. 7 de octubre y el... La, fiesta de la patrona de la Virgen del Rosario... ...y el 4 de noviembre de diciembre, perdón... ...el día de, de Santa Bárbara
0: Sí, eh, también tenemos ya... ...como los siguientes puntos... ...es la, dos daciones, ...una del informe de ejecución trimestral... ...del segundo trimestre... ...y otra dación también... ...de la morosidad del segundo trimestre.
1: Sí, bueno, se, se da conocimiento al Pleno... ...en cuanto a la ejecución del presupuesto... ...nos llamó la atención que había una baja ejecución líquida en cuanto a ingresos, que se recauda muy poco, y en cuanto a gastos, que se han hecho pocos pagos. Sí que es cierto que hay obligaciones reconocidas y derechos reconocidos, y obligaciones para pagar y derechos para ingresos, que sí están contemplados en la ejecución, pero lo que es la liquidez pues nos no pareció que estaba muy por debajo de lo que tendría que ser la, de, la ejecución ya casi del 50% del presupuesto. Y en cuanto al informe de morosidad, pues seguimos estando por encima de lo que marca la ley de, de morosidad. Um, el alcalde se pone medallas cada vez que habla de la morosidad, pero no reconoce que ha cobrado más de cuatro millones de euros del catastro que podía haber puesto perfectamente al día todo el pago de de la deuda que tiene el ayuntamiento. Pero bueno, esto dirá que es mentira y ya está. Aunque las ejecuciones de los presupuestos están ahí con los resultados de los ingresos que ha tenido, de los mayores ingresos que ha tenido este ayuntamiento. Y luego lo que sí le requerimos en este punto de la morosidad es que el ayuntamiento tiene que mandar informe no solamente del ayuntamiento, sino también de la empresa pública. Y bueno, eh, reconoció la interventora que no se había incorporado al Pleno. Esperemos que en el próximo sí se incorpore.
0: Bien, hay otros puntos que se incorporaron a última hora, como es la incorporación del superávit del año 2019.
1: Sí, este, bueno, ya estamos viendo las noticias en la televisión de que todos los ayuntamientos están solicitando al Gobierno central la incorporación de, de los superávit. En este caso se autoriza la incorporación del 20% para destinarlos a, a ayudas, a programas eh, relacionados directamente con, con el covid y el ayuntamiento puede, va a incorporar 116.000 euros para hacer contrataciones. Vamos, que lo apoyamos, por supuesto.
0: Bien. Y otro punto también de estas características, que es la cesión de uso del matadero municipal a SPALFAU, eh, Sociedad Limitada.
1: Sí, bueno, tanto el punto del remanente, vamos, del superávit, como, el, <coughs> perdón, como este del matadero, se incluyeron como puntos de urgencia, porque no se habían incluido en la convocatoria ordinaria del Pleno. Se, vamos, se votaron la urgencia los dos. Solo que en este punto del matadero nosotros le requerimos que no entendíamos cómo se traía por urgencia cuando la solicitud se había hecho el 26 de julio, y además sin tener el expediente administrativo completo, porque otra vez se presenta en el Pleno con los con la propuesta de las dos empresas, una renunciando al servicio y la otra aceptándolo. Ya pasó cuando se le adjudicó en enero del 2018, que luego hubo que volver a adjudicarlo otra vez en mayo, quiero recordar, o en junio del mismo año. Pero bueno, sí. mmm, votamos que sí, porque entendemos que, que no vamos a, a, a impedir que, que el matadero siga funcionando y, sobre todo, que siga manteniendo los... ...los puestos de trabajo que tiene, ¿no? Pero si sí dijimos a la secretaria que costasen hasta que el expediente administrativo estaba incompleto.
0: Bien. Y ya visto esto, pues vamos al capítulo de ruegos y preguntas para ver lo que formulaste en este pleno.
1: Sí, bueno, antes de, de pasar al capítulo de ruegos y preguntas, planteamos la, el que se votase la urgencia de un punto... ...que era el, eh, una propuesta que queríamos hacerle al pleno nosotros como grupo sobre la situación de las empresas que se han quedado sin cobrar de la, en la obra del ayuntamiento. Sí. Bueno, pues el alcalde, como ha hecho otras veces y siempre a nuestro grupo, impidió que se pudiese votar la urgencia, algo que es totalmente ilegal, porque eh, él tiene la obligación de votar la urgencia. Otra cosa es que vote que no y no salga, entonces no se debata. Pero el votarla sí que tiene la obligación. Bueno, ya no la ha he hecho en varias ocasiones, y el jueves lo volvió a hacer, que impidió totalmente que hiciésemos esta propuesta para que se hubiese debatido y se hubiese votado se hubiese votado en el Pleno. Él le pone la excusa o el argumento de que no se le había entregado ningún papel. Es que no hay por qué entregarle ningún papel. Es que él simplemente tiene que someter a votación los puntos por urgencia que propongan la, los miembros de la oposición, en este caso nuestro grupo. Pero bueno, como no nos dejó meterlo por urgencia, pues cuando entra, eh, empezamos con el turno de ruegos y preguntas, pues ya sí, que se lo manifestamos. Entonces, por ir en el orden en el que hicimos las preguntas, pues en primer lugar, Manolo preguntó, a un Manuel Esquina preguntó sobre la situación que está teniendo el municipio en relación a los actos vandálicos, vamos, qué actuaciones y qué planteamientos tenía el ayuntamiento no y el alcalde en relación a los actos vandálicos que se están produciendo, casi que todo, vamos, con una frecuencia importante, y a la situación de de la ocupación de viviendas por personas de fuera de la localidad y también requerirle que nos contestase a un escrito que previamente ya se había presentado al concejal de seguridad para que se nos informase de en qué situación se encontraba ahora mismo eh, todas estas viviendas desocupadas. Bueno, al, a la pregunta que se ha levantado por escrito tres semanas antes no se nos ha contestado todavía y a la pregunta que le hizo Manuel Esquina en el Pleno pues lo que vino a decir el alcalde es que, que bueno, que, que eso que, que se está actuando, que de hecho mm, a, hace unos días que habían ido a una familia que estaba en una vivienda, la policía, y que resulta que la vivienda es que la habían comprado. Y que, bueno, que lo mismo que estaba sucediendo aquí en Peñarroya pues estaba sucediendo en, en el resto de municipios. En fin, esa fue, esa fue la respuesta del de, de sí. señor alcalde. Con lo cual, pues bueno, los ciudadanos verán que, que no nos podemos quejar ni preocuparnos porque lo mismo que pasa aquí, pues pasa en el resto de los de los pueblos. Algo que no es cierto en absoluto. ¿no? Yo no tengo conocimiento de que se estén ocupando casas como se está haciendo aquí en Peñarroya ni en Fuerte de Juna, ni en Bermés, ni en ningún otro sitio. Pero bueno, esa fue su respuesta. Olga le preguntó también sobre, que también le habíamos pedido por escrito, el plan de... ...la actuación que tenía previsto el, el ayuntamiento en cuanto a la apertura de los colegios en relación a, al COVID. Tampoco nos habían respondido en ese momento, el escrito creo que llegó a, al, al día siguiente del Pleno y, y era sobre todo pues, las actuaciones, vamos, se nos estuvieron diciendo las actuaciones que se habían hecho por parte de la concejala de Medio Ambiente y por parte del concejal de Obra. Y, bueno, lo único que había que resaltar aquí es que, pues, se, se empezó tarde, ¿no? En medidas se tenían que haber ido actuando con mucha más antelación, con mayor antelación, porque, de hecho, se han estado abordando actuaciones estando ya los niños dentro del colegio. Y luego, pues, también eh, se le manifestó que en el pleno que tuvimos extraordinario en agosto, finales de agosto, no recuerdo ahora mismo si fue el 25 o el 26, pues yo, en concreto, le pregunté al alcalde, las limpiadoras que el ayuntamiento tenía previsto de contratar para que estuviesen durante la mañana en, y las que están por la tarde en los colegios se les había hecho test de COVID antes de empezar su actividad, a lo que el alcalde me respondió que sí algo que fue incierto, vamos que nos mintió descaradamente porque justo al día siguiente del pleno era cuando tenía se ve que se habla con el centro de salud y se decidió hacerle la el test a, a estas personas que, que, lógicamente, no tendría ningún sentido que los profesores mmm, o el personal de oficio de, de los colegios se les hiciese el té antes de empezar las clases y que el personal que contrata al ayuntamiento y que va a estar en contacto directo tanto con profesores como con alumnos, cuando pues se les hubiese hecho los té. Pero bueno, aunque tarde se les ha hecho. Y luego, por mi parte, pues, mmm, como no nos había dejado... Eh, propone este punto para que se hubiese debatido por todos los miembros, ya que yo en concreto llamé tanto al portavoz de Izquierda Unida como del Partido Popular para trasladarle la propuesta que íbamos a hacer, pues mmm, no nos quedó más remedio que hacerlo en ruedas de preguntas. Y lo que le planteamos es que, independientemente de que el ayuntamiento esté ayudando con el encargo de trabajos concretos a, a estas empresas que se han quedado tan damnificadas por la paralización de la obra del ayuntamiento, pues que el ayuntamiento tenía en su mano herramientas como para poder ayudarle, por lo menos puntualmente, a salir de esta situación, situación crítica que están atravesando mm, estas empresas. O sea, tenemos pocas empresas y las pocas que tenemos precisamente en una obra en la que participa el ayuntamiento en un 20% y que además es el ayuntamiento, pues eh, les puede suponer el cierre o la quiebra. Entonces, nuestra propuesta mm, es
0: que la haremos
1: porque nos comentó el alcalde cuando no nos permitió cuando no permitió votar la urgencia y ahora en, la, en el debate de ruegos y preguntas, pues que, que este es un tema que teníamos que, que debatir los portavoces, a lo cual, pues, lógicamente nos agarramos y le dijimos que sí, que, que el pleno fue el jueves, pues le dijimos pues para mañana, para el viernes, para hoy lunes, en fin, estamos a la espera de que de que nos llame para debatirlo. Mm. La propuesta, en resumen, es que el ayuntamiento tiene capacidad para dar una ayuda extraordinaria y urgente a estas empresas que, de alguna forma, pueda ser un porcentaje de las deudas que tienen contraída ahora mismo con la empresa de CLEA. Están en un concurso de acreedores. Eso no se sabe el recorrido que puede tener. si pueden durar seis meses, se puede durar un año, un tiempo que está claro que estas empresas no pueden aguantar. Y entonces el ayuntamiento, pues ahí tiene la posibilidad de, en un porcentaje que puede ser de 40 del 50% de la deuda que tengan pendientes, pues se les puede dar como ayuda mmm, extraordinaria y urgente. Como ayuda al ayuntamiento de cualquier situación mmm, que requiera una intervención, como en este caso, extraordinaria y urgente. Bueno, el alcalde dio mucho, mmm, muchas vueltas al tema de que otras empresas iban a pedir también ayuda, que, que dónde iba a poner el límite, que dónde… En fin, pocas ganas de, de solucionar este problema. Nosotros le dijimos que esta es una situación puntual, que no es una situación penosa que están atravesando muchas empresas, sino que son empresas que se han quedado pilladas por la empresa que está ejecutando las obras del ayuntamiento, donde el ayuntamiento participa en un 20% y que, lógicamente, tiene que hacer todo lo posible y lo imposible por evitar que estas empresas vayan a quiebren y vayan al cierre, ¿no? Entonces nos quedamos a la espera de, de que nos convoque a los portavoces para ver qué, qué solución se nos da. Le dimos incluso la, la solución de las, de, de las partidas de las que podía disponer, que hay una de 90.000 euros, que era la de diputación que se ha utilizado para ayudar a emprendedores y, y a empresas del pueblo, de la que solamente se han gastado 22.300 euros. Nos dijo que esa partida ya la había destinado, lo que había quedado, que vamos, 60.000 euros ya la había destinado a hacer contrato y entonces le dijimos que bueno que también tiene una partida en el presupuesto que no ha tocado de 100.000 euros pero que tiene prevista para festejo y que está claro que ni ha celebrado la feria de agosto ni se va a celebrar la de octubre y que de esa partida perfectamente puede disponer, que estamos hablando de una cantidad de dinero que para el ayuntamiento no significa nada, pero para, para esta empresa les puede significar el, el poder seguir adelante con su actividad o, o llegar al cierre. En fin, a la espera estamos de, de que reúnan las portavoces y a ver en qué en qué tesitura está el alcalde, pero por lo que nos manifestó, desde luego, no se le dio que tuviese mucha ganas de, de solucionar este problema.
0: De acuerdo, Luis. ¿Alguna cosa más por ahí que quieras sí, comentar? Eh,
1: después de esto le pregunté también si se había puesto en contacto con la Confederación Ideográfica del Guadalquivir, sobre todo por la situación en la que está nuestro pantano. Eh, está claro que... Que, que está viendo ya no es que tengamos escasez, que podamos tener escasez de agua sino que está viendo ya casi que, que un delito ahí medioambiental no con la con la poca agua que tiene el pantano nos dijo que sí que se iba a poner en contacto con, con confederación y luego también le hicimos un ruego que era el que abriese los parques porque no entendíamos que bueno aunque no tiene mucho sentido esa medida lo que cuando ocurrió el contagio este en Nuestro pueblo, pues, que se tomase esa decisión, pero que ahora mismo no tendría sentido mantenerlo cerrado, ¿no? Y sobre todo teniendo los colegios abiertos. Entonces nos dijo que sí, que se les había olvidado abrirlo, pero que se iban a abrir próximamente. Y ese fue el pleno.
0: Bueno, pues, si alguna cosa más quiere añadir, Luisa, tenemos tiempo. Bueno, si no...
1: eh, seguimos manteniendo los plenos por videoconferencia, con lo cual... Por desgracia, los ciudadanos que luego tenían el interés de verlos grabados pues no pueden verlos y que, sí. bueno, que la actividad que refleja nuestro ayuntamiento simplemente hay que coger las actas de los plenos y ver los puntos que lleva eh, sí. este alcalde al pleno. ¿no? O sea, la situación de parálisis se sigue acentuando y, y, y la situación de problemas que nos están atañiendo a, a, ahora mismo a, a los ciudadanos pues tiene poca respuesta por parte de este Gobierno. Pero bueno. Esta es la, la situación que, que tenemos y, y, lógicamente, por nuestra parte, va a ayudar en todo lo que podamos ayudar, pero, por supuesto, denunciar lo que creamos que hay que denunciar.
0: Pues bien, Luisa, muchas gracias, como siempre, por la información que nos das para la opinión pública y te esperamos después del próximo Pleno para que hablemos de lo que sea lo que se trate en el Pleno.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Vale, hasta luego. Hasta luego.